0: Herzlich willkommen zu Wieder Voyager, dem Podcast, in dem wir Star Trek Voyager wiederentdecken. mit Marta und Kuba. Ich bin Kuba. Heute sprechen wir über die äh, siebte Episode,
1: die heißt Rokus, Locus, Jokus.
0: Auf Englisch, ja. Auf Deutsch, die Augen des Toten. Oh, nee, eigentlich
1: heißt sie Ex-Post-Factor.
0: Ex-Post-Factor.
1: Du kannst, du hast Latein.
0: Aus, nach, Fakto. <lacht> Richtig. Ich glaube, ja. Hm.
1: Postfaktisch ist da irgendwie drin. Aha, postfaktisch. Und ja. Ex, weil Ex-Frau quasi schon gewesen. <lacht> ähm, Mrs. Wren.
0: Ja, aber zunächst äh, sagen wir, worum es geht. Mhm, ja. <lacht> es geht darum, dass Tom in ein Gerichtsverfahren gerät, Tom Paris, bei dem sozusagen seine Aussage gegen die Aussage von jemand anders steht. Und seine Strafe ist das Verbrechen, das er angeblich begangen hat, hm. nämlich jemanden zu ermorden, hm. aus der Sicht des Opfers immer und immer wieder erleben muss.
1: Ja. Es geht los mit einem super dramatischen Cold Open, nämlich Tom, äh, wie er genau diese Bestrafung nicht lebt. Er,
0: Was ist ein Cold Open? Ein Cold
1: Open ist, wenn vor dem Intro etwas kommt. Das heißt, du guckst fern.
0: Mm. Kommt nicht immer vor dem Intro was? Äh,
1: ja, nennt man trotzdem cold open. Okay. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, du schaust normal fern und plötzlich siehst du, das ist ja Tom Paris, beziehungsweise nur seine Augen und äh, dann die in schwarz-weiß die dramatische Erlebnis eines Todes, eines Mordes.
0: Das heißt, er sieht jetzt schon, er durchlebt schon einmal diese Bestrafung. Er sieht also, wie er jemanden ermordet, aus der Sicht des ermordet. Genau. Da ragt so ein Messer aus seinem ja. Bauch.
1: Und weil es äh, gegengeschnitten ist mit seinen Augen, wissen wir, wir sehen in mhm. Toms Gedanken. Ja,
0: ja. Das, ist, äh, das ist gut gemacht. Ich wusste nämlich äh, ne? Man weiß sofort das, Bescheid. was da los ist. Ja. Ja.
1: Was los war, ist, dass Tom und Harry wieder einen Ausflug gemacht haben zum Technologieaustausch mit den Beninianern, die von Roberto Benini abstammen.
0: <lacht> und du meintest ja letztes Mal schon, dass die Vidianer so britisch waren und diesmal ja. habe ich darauf geachtet und die ja. waren wirklich so die waren wieder. splendid, ja. delighted, uh, dreadful, uh, bring my slippers. <lacht> <lacht> also ich kann keinen Akzent nachmachen, ja. um, aber die Wörter habe ich mir aufgeschrieben.
1: A ja, äh, cup of tea, everyone. <lacht> Ja, jedenfalls äh, kommt nur Harry wieder und Tom ne, steckt irgendwo fest. Harry ist aber auch schon ganz schön vertrocknet, äh, <lacht> ist hart mitgenommen, die Papillinen wieder auf und er erzählt, dass Tom in Schwierigkeiten steckt, deshalb ist er nicht viel mit zurückgekommen und er steckt in, ich nenne es mal Tom-Schwierigkeiten, weil er nur mit seinem Paris gedacht hat. <lacht> Ja, jedenfalls ist das die erste Version dieser Geschichte, die wir erzählt bekommen. Es werden später noch mehrere Folgen. Jedenfalls war der Technologieaustausch super nerdy und langweilig. Also mehr, mehr so ein Harry Kim-Ding als so ein Tom Paris-Ding. Pretty, <lacht> Pretty
0: dry stuff. Pretty dry
1: stuff, my lad.
0: Tom got bored. <lacht> äh, er
1: got total bored und musste dann sofort mit der Frau, äh, mit der einzigen Frau, die da unterwegs war, flirten. Dann Blank, Scene Missing und Bums, Tom wacht auf im Gefängnis. Was ist passiert? Er wird eines Mordes Gedanken überführt, angeklagt und sofort verurteilt äh, durch Gedächtnisauslese. Das ist sowas wie ein fortgeschrittenes Lügendetektor.
0: Mhm. Haben sie auch seine Gedanken ausgelesen?
1: Nein, N nein, sie haben nur, äh, eigentlich haben die, die Gedanken des Opfers, des Opfers ausgelesen, ausgelesen. Du hast sie sich angeguckt. Ja. Weil wir wissen, Gedanken sind völlig objektiv. Vielleicht von dieser Spezies, immerhin.
0: Die gucken sich ja nicht die Gedanken an, sondern die visuellen Eindrücke, sozusagen.
1: Genau, also nicht die Gerüche, weil das wäre. <lacht> Wenn
0: ich die denke, nicht die, was er denkt, nicht seine Gedanken.
1: Ja, wir sehen dann eine Bestrafung. Er durchlebt ein Wiederabspielen, eine Wiederholung der Gedanken bzw. der Sichteindrücke seines Opfers. Ironischerweise sticht er sich dann selber ab. Na, äh, Tom Paris mhm. sticht sich dann selber ab. Die weiteren Versionen, die wir noch von dieser Geschichte bekommen, sind einerseits die schon angesprochene Ex- bzw. noch nicht ganz Ex-Frau, mit der Tom flirtet, Mrs. Ran. Harris Geschichte haben wir schon bekommen. Dann kriegen wir noch durch eine Gedankenverschmelzung eine weitere Variante äh, dieser Geschichte. Mhm. Wir haben Na,
0: und die, die für das Abweis haben. Wir und die auch das gesehen. Obfalls,
1: natürlich, ja, genau. Das heißt, ein multiperspektivisches wer hat's getan Ding. Die Voyager will natürlich Toms Unschuld beweisen, weil obwohl sie sich nicht ganz so sicher <lacht> sind, aber wir gehen <lacht> doch mal davon aus, dass Unschuld könnte sein. <lacht> Und ja,
0: Tuvok äh, fragt halt einfach, als äh, Tom da zu, wieder zu Stimmt. sich kommt, äh, haben sie den ermordet? Ja. Und hatten sie unanständige Beziehungen zu dieser Frau? Ja. Und dann sagt Nein und dann... Aber. <lacht> ja, Nein, Aber. ist richtig. Also, <lacht> nichts ist passiert.
1: Fast ja. nichts. Ja. Yes, and. <lacht> Jedenfalls schlüpft Tuvok in seine Detektivrolle und ermittelt und kommt mit Detektivarbeit und Tricks. Kann schließlich doch die äh, Unschuld von Tom beweisen. Deckt dabei eine total langweilige Verschwörung auf. Nämlich, der Clou war, die Gedächt das Gedächtnis war tatsächlich manipuliert. Tom wurde nur als ein Speichermedium benutzt, um geheime Formeln an die böse Schwesterspezies dieser Ja, das habe ich nicht, so nicht ganz verstanden. Ich auch nicht. Es war auch
0: Aber interessant fand ich, dass ich habe mich ja schon am Anfang gefragt, in diesem Cold Open, wo man was aus, durch Toms Augen bzw. die Augen des Toten sieht. Da waren so, so eine Art Untertitel dabei, ja. Ne? Ja. In so einer fremden Schrift. Ja. Und man fragt sich, also wie so bei so einem Videorekorder, so ja. das Datum und so, ja. was da dabei steht. Ja. Könnte ja sein bei dieser ja. Technologie. Ja. Ähm, aber am Ende stellt sich raus, da sind normalerweise gar keine so ja. Untertitel. Das haben die da nur eingearbeitet, ein, um sehr komplizierte Weise diese Informationen zu jemandem zu übermitteln. Ja, ja. so?
1: Ja, so, das stimmt äh, völlig richtig. Und das ist schon eigentlich das Cleverste an diesem Gedanken-Replay-Dingsbums. Eine Sache ist, vielleicht ist es interessant, dass das schwarz-weiß ist.
0: War das nicht mehr so braun?
1: Äh, Sepia. Hm. Weil, ähm, also ich dachte, entweder ist dann diese Spezies vielleicht farbenblind.
0: <lacht> ja, vielleicht. Oder die erachten es
1: nicht, einfach nicht wichtig. Aber natürlich passt das zu dieser noirigen detektiv -Story, dass mm, das alles schwarz-weiß mm, ist. Deshalb mm. geht das hier so eine schöne Synthese ein. Die Symbole sind mir auch erstmal völlig nicht aufgefallen. Ich dachte, da steht auch einfach Restkapazität, <lacht> Memory, 30 Recording. Batterie wechseln. Ja. <lacht> <lacht> Es hätten auch Untertitel sein können, weil immerhin ja. ist das ja ein Mensch, ja. den die da anschauen. Das heißt, ja. die, die haben Tom Paris dann untertiteln ja. müssen. Ja. ja, aber tatsächlich waren es geheime Formeln, wo man…
0: Ja, kann man den nicht auch auf ein Stückchen Papier kann man, schreiben? Das wäre das nicht einfacher <lacht> Und als, zum Beispiel, wenn man schon Tom benutzen will ja. zum Schmuggeln, ihm in die Socke stecken. Ja.
1: Gibt's gibt es nicht <lacht> zuverlässigere SD-Karten als Tom Paris, die nicht mit dem kleinen Tom Paris-Denken.
0: <lacht> das <lacht> wussten die ja nicht. In aller das Halb... konnten die nicht ahnen.
1: Stimmt, die, sind doch von, die waren sehr anti xenophobisch Obwohl
0: es Teil ihres Plans war, eigentlich. Also könnten sie es doch ahnen. Ja, ja,
1: stimmt. Oh, es ist ein kom äußerst komplizierter und fehleranfälliger Plan.
0: <lacht> Aber es hat beinahe geklappt.
1: Es hat beinahe geklappt. Die hätten das auch ein bisschen steganografisch besser, weißt du, überall einbetten können, überall ein bisschen und nicht einfach unten, Vorsicht, geheime Formel, piep, piep, hier bitte nicht lesen, top secret.
0: Aber dann hätte, hätte ich es als Zuschauer ja nicht gesehen. Das war schon interessant.
1: Es war, ja, klar. Nee, da, also, dafür war es gut gemacht und es passt auch äh, wiederum zu dieser Detektiv-Noir-Geschichte, die damit spielt, dass eigentlich alle Clues, alle Hinweise vor uns ausgebreitet schon liegen. Man muss hm. die nur richtig zusammenzählen.
0: Oh, Aber wäre ja nie darauf gekommen, dass die eine Spezies mit der anderen. Äh <lacht> ja, nein, nein, ich,
1: ich meine damit, es, es spielt mit dem Genre der Detektivgeschichte mhm. und da liegen manchmal die Fakten relativ offen auf dem Tisch. Mhm. Das hat diesen coolen Twist-Effekt, dass man dann zurückgehen kann und sagen: Ach ja, klar, ich habe die ja auch schon von Anfang an gesehen. Mhm, ja, ja, ja. Ich konnte es genau, nicht das hat interpretieren. Ne? Ja. ja, das hat funktioniert. Ja.
0: Genau, und dieser Krieg, der da zwischen den beiden Spezies herrscht, der wird ja auch hin und wieder thematisiert. Da war eigentlich, es war auch schon klar, dass es was mit, damit zu tun haben muss. Mit dieser Auseinandersetzung, sonst hat das ja nicht so eine große Rolle gespielt.
1: Ja, das war natürlich eine von mehreren Chekhovs Guns, die in dieser ähm, Episode hm. angedeutet werden. Wobei eine, glaube ich, ein Red Herring war, wenn ich meine Fachbegriffe hier ja nicht durcheinander bringe. <lacht> Welche denn? Und zwar gibt es eine kurze Sequenz, wo Mrs. Ren ja. eine Art Space Joint äh, laucht.
0: Nee, die raucht so ein langes Zigarillo, wie so verführerische Frauen, wie Cruella die will. Ach ja, oder, so oder unsere Oma.
1: <lacht> ja. War die nicht total high danach und voll entspannt und so und sexy drauf?
0: Danach? Ich ja. dachte, die ganze Zeit.
1: Vielleicht ist die, die ganze Zeit <lacht> super entspannt und sexy, ja, das könnte sein. Ähm, sie,
0: sie, sie war ja nicht entspannt, sie war gelangweilt, genauso wie Tom.
1: Jedenfalls dachte ich eben, dass das, also wenn die offensiv raucht, dann wird das eine Rolle spielen. Nämlich, in, weißt du, Umnebelung und sie war ja bekämpft und deshalb war waren ihre kramme so, verzerrt. Aber ich habe das kompliziert gedacht. Nee, ich dachte, das
0: ist ein ganz klares Symbol, komischerweise auch auf diesem Planeten für so. Ja. Verführung.
1: Ja, auf dem Planeten gibt es mehrere äh, mm. sehr menschliche Symbole.
0: Ja, große Zufälle wie dieses Hündchen, dass auch kleine Hündchen mhm. da gezüchtet werden und dass reiche ja. Menschen kleine Hündchen besitzen ja. zum Zeitvertrag.
1: Und dass äh, Leute eine Minibar haben und sich erstmal einen Drink anbieten. Wenn, wenn ja, das, ein ist, das, das, das kann ich aber
0: gut verstehen, dass das universell Universelle ja. Ja. ja, ja. Genauso wie Rumknutschen. rumknutschen. <lacht> Natürlich.
1: Ja, das ist spielt auch alles wieder da mit rein. Wir sehen hier eigentlich eine sehr, sehr klassische Detektivgeschichte. Mhm. Man muss sagen, Tuvok ist auch die perfekte Person dafür mhm. und da rutscht das wieder auch so ein bisschen in seine Position als Data, als halber Data mit ja. rein, ne? Also wäre das Next Generation gewesen, wäre das auf jeden Fall Data gewesen. Als es Alter war Lob ja auch Logiker.
0: Data in dieser Next Generation Folge, wo sie das Gleiche mit Riker machen. Stimmt. Da sollte Riker jemand umgebracht haben und ja. Data wird von beiden Seiten akzeptiert als objektiver Detektiv, der das auflösen kann.
1: Ich hatte auch durchaus häufiger das Gefühl, mm, das, irgendwie haben wir ja sowas schon mal gesehen mit diesen... Mhm. Wenn jemand nutscht herum und. und äh, so, ja, aber genau. Mit, genau, wenn man, jemand wie Riker oder Tom an Bord hat, ist das quasi vorprogrammiert.
0: Das ist, das ist natürlich, das kann man verzeihen, dass das zweimal passiert, weil es war unvermeidlich.
1: War Jedenfalls verzeiht diese Detektivgeschichte, wie, wie ich schon gesagt habe, mehrere Sachen. Also zum Beispiel, dass wir von das ist wieder ein klassischer Planet, wo es anscheinend nur drei äh, Leute gibt, die wir, die, die existieren. <lacht> in dein Bier gefunden. Sterni-Track. <lacht> also, es ist nur eine ganz kleine Fruchtfliege. Aber
0: ich möchte sie nicht austrinken, aber ich würde gerne einen Schluck Sterni-Track haben. <lacht> das mache ich ja. später.
1: Jedenfalls, ja, Planet, man hat das Gefühl, es existieren nur drei Leute drauf, aber die spielen natürlich auch ihre klassischen Rollen und mehr brauchen wir für diese nee. Detektivgeschichte auch nicht. Ne? Das
0: ist ein, ein Kammerspiel.
1: Es ist ein Kammerspiel und wie gesagt, es, es, es gibt viele Andeutungen, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Ne? Also das Fleisch ist verdorben. Der Hund, der hasst Fremde und man weiß schon, der wird irgendwie, der wird da mit reinspielen in die Au das Aufdecken diese, diese, diese das dieser diese. Fleisch Mystery. ist verdorben. ja das ist ein Symbol. Ja. Ich ja.
0: dachte, das die nur diesen Hund einzuführen. Also ich dachte, weil das, wär, der das gefüttert bekommen also Das wäre auf mehreren
1: Ebenen. Genau, ne? ja. ja. ist
0: Mir entgangen.
1: Übrigens ist Tuvok auch dafür, dass er sehr logisch und kalt ist, ziemlich dramatisch. Also er ähm, lässt sich zum Beispiel so von dem Doktor, als der Doktor seinen Gehirnbericht schreibt, sagt er, oh, ich hätte ihn eigentlich auch ganz gerne gelesen, können Sie mich nicht noch CC setzen, Herr Doktor? <lacht> und dann liest er den heimlich und benutzt das, um dann den großen Reveal zu starten und so. Ich habe niemandem erzählt, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe es jetzt alles. Hier ist alles.
0: Es ist und, mir auch entgangen.
1: Und er, er pokert auch so ein bisschen. Also er weiß nicht genau, wie das ausgeht und ähm, also ich dachte, mhm. Vulkania pokern nicht, aber das stimmt natürlich nicht. Vulkania sind auch auch nur Menschen.
0: <lacht> ja, ich fand es schön, dass das erste Indiz, was Tubok quasi ja. präsentiert ist, würde diese Frau wirklich ihren Mann verlassen für Tom Paris? <lacht> Ein bisschen gemein. Ja,
1: weitere Indizien, die er ja dann auf einmal auf einen Schlag präsentiert sind, zum Beispiel auch so Klassiker wie der Mörder. Er war nicht so hoch. Er war nicht so hoch. Ja. Ja. Weiß, er, hätte so nach, er hätte nach oben knutschen müssen.
0: <lacht> ja, ein schönes Indiz war auch, dass der Mörder offensichtlich versuchen sollte, ins Herz zu stechen. Ja. Und man sieht in dem Video, dass er das auch tut, aber das ja. Herz ist so im äh, ja. unter, Unterleib. Ja.
1: <lacht> ja, genau. So, wo die Niere ist, ist das Herz.
0: Und das wusste der, und Tom hätte das nicht, nicht gewusst. Ja. Der weiß ja nichts.
1: Ich habe, glaube ich, das mal in einem Lethal Weapon oder sowas gesehen, wo die auch einen Mörder dadurch überführt haben, dass der genau wusste, zwischen welche zwei Rippen man stechen muss, während ein Laie das nicht das gewusst
0: hat. Und dann war es ein Arzt, ein Chefchirurg. ja, irgendwie sowas. Okay. Also bei ist es gut, aber der letzte Schritt ist. Dann, uh, wir haben noch einen Zeugen vorgeladen, der <lacht> ein Augenzeugen, der bestätigen kann. Ja, das war dann nicht ganz überraschend, ja. wer dann vor der Tür steht.
1: Aber ja, gut. Und ich dachte mir. Dafür, dass ihr Vulkanier ist, ihr müsstet auch wissen, dass man Hunde manipulieren kann. Genauso wie man anscheinend Gedanken auch manipulieren kann. Mhm. Und es ist sogar einfach. man muss einfach nur Space in der Tasche ja, haben. Ja, man weiß
0: ja überhaupt nichts über diese Hunde. Das genau. sind ja fremde ja. Hunde, Alienhunde. Ja, er hat einen Charakter, er hasst Hunde. Das <lacht> muss ja <sie> reichen. <lacht> <Gut. lacht>
1: Jedenfalls ist diese Detektiv-Noir-Geschichte nur eine von den mehreren Ebenen, die sich hier so ein bisschen durcheinander wurscheln. Die andere, woran ich mich sehr erinnert gefühlt habe, war durch das multiperspektivische Verbrechensding überhaupt, hm. nämlich... Mhm. Oh. <lacht> <lacht> Rashomon. Uch. Ja. Äh, und zwar geht es da auch um ein Verbrechen, was begangen wird und man lädt mehrere ZeugInnen mhm. vor. Und natürlich sagen die alle eine andere Geschichte und es gibt nicht die Wahrheit, mhm. Das ist dann... Mhm. Das ist dann der Clou daran. Aber das wird hier nicht so konsequent ausgelebt. Also hier mhm. gibt es dann tatsächlich diese eine Wahrheit und man braucht nur den ja. Logika der, der <lacht> einfach nur ordentlich genau mal nachschauen muss. Ich, ich hatte eher das Gefühl, dass es hier mehr um das Flair der Narration geht, als tatsächlich um Wahrheitsfindung.
0: Ja, man hat auch dafür irgendwie zu wenig genau dieselbe Szene jetzt ja. aus verschiedenen Perspektiven. Genau. Weil die Todesszene war dann doch immer gleich. Ja. Quasi identisch. Genau. Wenn ich mich erinnere, bei Riker war das schon so, dass äh, einer hat den äh, Riker als aggressiv wahrgenommen Riker hat den anderen ja. als aggressiver ja. genommen, was so interessant war ja. äh, aus verschiedenen Perspektiven. Und hier tragen diese Perspektiven ja. jetzt so nicht so ja, viel ja. Ja, bei.
1: Wir hatten quasi Harry, Harry, <lacht> Harry <lacht> als äh, erstmal neutrale Perspektive. Und dann kam Toms Perspektive und da muss man sagen, er ist entweder sehr dumm oder sehr ehrlich, <lacht> weil er hat sich überhaupt nicht hinter äh, damit zurückgehalten, wie horny er überhaupt war <lacht> und erstaunlich auch, wie schmalzig und wie klischeebehaftet die Dialoge in seiner Erinnerung waren. Ja. Oder halt, tatsächlich so waren, ne? aber dann sagt das auch ein bisschen was über Tom. <lacht> Jedenfalls ist es sehr schlecht darin, dem seine Unschuld zu demonstrieren, mhm. er ist geradezu angeberisch, in dem, wie er sich da reingefummelt hat. Und er ist tatsächlich auch ein bisschen, ich habe mir aufgeschrieben, ein Human Supremacist. Also er macht, <lacht> macht, die, macht sie ein bisschen drüber lustig, dass diese rückständigen Beninianer noch rauchen. <lacht> ja, Tja. schwach. Jedenfalls ist Tom eindeutig schuldig. Als ich dann Mrs. Wren-Geschichte gehört habe, dachte ich mir, die ist auch extrem schuldig <lacht> und die hatte einfach nur noch mehr Knutschen in ihrer <lacht> Geschichte.
0: Ja, aber Sam hat doch in seiner Holo-Kneipe nur Raucher sich generiert.
1: Ja, eigentlich sollte er es besser wissen. Aber die sind ja, das ist holographischer Rauch, das ist oh. völlig, das ist Vaping. Und ja, das aber was weiß
0: er denn über ihre Zigarette?
1: Stimmt. Zum Glück, vielleicht ist die auch, hat er ja nicht dran gezogen, vielleicht ist sie ja total giftig für Menschen. Aber das Essen war ja anscheinend auch okay.
0: <lacht> nee, das Fleisch war ja verdorben. Ja,
1: ja, aber auch schon <lacht> Alien verdorben. Ja. Na?
0: Okay, was hast du noch? <lacht> ich bin schon fertig. Gute Überleitung.
1: Ich habe noch nämlich noch eine Referenz, die ich jetzt loswerden muss, gefunden. Ja. Und zwar ist dieses ähm, Gedächtnis, Aufnahme und Replay-Dings eigentlich eine ziemlich interessante, das ist so die sci fi mhm. Teil von dieser mh, Durchgewurschtel. Hier. Und wir haben ja schon erwähnt, dass es interessant ist, dass es in Schwarz-Weiß ist und dass es so eine gewisse Annahme trifft, dass es objektiv ist. Interessant gespiegelt darin, dass der Doktor plötzlich einen Lügendetektor auf der Krankenstation quasi sich aus dem Ärmel leiern kann und der perfekt funktioniert, weil er misst so die Reaktionen und sagt: So, ja, ja, hier er sagt absolut die Wahrheit.
0: Was, Was habe ich geschlafen? Oh ja. <lacht> Kein Wunder, dass ich das nicht notiert habe.
1: Das ist vielleicht auch besser so, weil ich wette, dass wir diesen Lügendetektor nie wieder sehen werden. Ja, es wird immer irgendwie nicht. um Lüge und Nichtwahrheit gehen. Das wäre auch wieder so eine Geschichte, die man sich verschenkt, ne? wie Transporter und Replikator. Mhm. Das musst du dann irgendwie wieder ausbaden oder mhm. rückgängig machen und mhm. sagen so, ach ja, bei Ferengis funktioniert es nicht, weil ihre Gehirnlappen <lacht> sind durcheinander.
0: Ja, aber der Doktor hatte ja überhaupt äh, noch eine kleine Gesch Nebengeschichte. Ja. Er so. hatte wieder eine Unterhaltung mit Cass darüber, dass er ein Hologramm ist und ja. äh, kein Mensch und so. Und äh, die greifen das wieder auf. Was wir das Mal ähm, habe ich gar nicht erwähnt haben, aber als es darum ging, dass der Doktor mehr Rechte haben soll, so, ähm, hat er sich auch einen Namen ja. gewünscht oder Kessler ja. hat ihm das aufgeschwatzt eigentlich, ja. dass er einen Namen haben sollte und er hat jetzt schon ein bisschen drüber nachgedacht. Ja. Wie er heißen äh, könnte, aber er ist noch so sehr äh, ja. schüchtern damit. Ja, ja. Kann ich wirklich einen Namen haben? Und ich bin ja meine, ich habe ja auch, bin ja kein... Richtiger Mensch, ich habe nur Programs, Programs, Programs. Und Cass muss ihn dann wieder aufbauen und sagen, er ja. kann ja auch Entscheidungen fällen ja. äh, und all das. Ja. Und sie zeigt sowieso sehr oft die Ähnlichkeiten auf zwischen dem Doktor ja. und den Menschen.
1: Ja. Und ich, sie ist auch irgendwie oft die, wo man sich denkt, ach, wie seht ihr das eigentlich nicht alle? <lacht> <lacht> das ist ja eindeutig eine Person, die denkt. <lacht> also seinen Namen überlegt, wird auch Spock genannt. Ja, yeah, ja. Das wäre ein guter Name überhaupt nicht verwirrt. Dr.
0: Spock wollte er sich nennen. <lacht>
1: ähm, äh, zurück zu meiner VR-Referenztheorie. Mm. Wir haben hier zwei Funktionen von VR. Wir haben einmal mm. die Aufnahme und als Beweisstück und andererseits haben wir auch das Replay als Bestrafung. Mm. Also mm. In, ja, die ja. sind ja. schon mit ihren Technologien ja. sind die sehr effizient. Ne? Die haben
0: bestimmt super VR-Spiele bei der ja. Technologie.
1: Ja, Genau da will ich hin. Es gibt mhm. nämlich einen ähm, schönen Film aus den 90ern, Strange Days. Ah, ja, ich, ja, ja, ja. Und der macht ich. eigentlich genau das. Also, du, ja. du hast ein Aufnahmegerät ja. und kannst es wieder abspielen. Ja. Und ähm, da ist es auch, also die krassesten Filme, natürlich neben den üblichen Rule 43 und sowas Sachen, also wenn es existiert, wenn eine Technologie existiert, dann gibt es auch Pornografie darin, mhm. sind äh, Snuff-Filme. Ja, ja. Was hier auch tatsächlich so ist, ne?
0: Ja, nur als Bestrafung. Ja,
1: nur als Bestrafung und nicht als, ähm, also das heißt, zum Glück ist, steht Tom nicht darauf, von sich selbst abgestochen zu werden. Sonst... Naja, aber man sieht ja auch, wie sehr er leidet, weil seine Haare sind ganz verwuschelt.
0: Ja, interessant auch, dass die denken, das ist eine gute Sache, ne, jemanden damit zu bestrafen, während ja. Ja, ähm, man ist vielleicht ist sonst so denken könnte, das macht den vielleicht noch schlimmer. Genau, also. wenn, jemand,
1: wenn jemand Mörder ist und voll drauf steht. Ne, also äh, Mörder aus. Über
0: na gut, aber vielleicht steht man nicht darauf, ermordet zu werden. Das stimmt. Und dann denkt man ja. sich als Mörder, ja. das ist doch nicht so gut.
1: Ja. Jedenfalls auch interessant, dass es nicht das tatsächlich war, was... So Tom zum Kippen Building, nämlich sondern eine Nebenwirkung, weil das bei Menschen irgendwie dann mhm. nicht so richtig funktioniert. Äh, irgendwie, mhm. irgendwie komisch. Jedenfalls klingt sich dann Tuvok in das VR-Ding ein und zoomt ein bisschen rum. Interessant. Äh, oder naja. <lacht> die, die letzte Referenz, die ich hier noch anbringen muss, mhm. die offenen Augen am Anfang. Und die Bestrafung mit ah, Clockwork
0: ja. Orange. Yeah. <lacht> <lacht> Richtig. Ja, 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 und die müssen ihm gar nicht mal so die Augen aufreißen, weil
1: ja. er sieht es ja in, Stimmt, er im ist Gehirn. Eingepflanzt, ja. Plantat. Ähm, trotzdem, es war, es war fast eindeutig das, oder? Also, das ist diese, ja, das ist mir nicht diese aufgefallen. Aber ja, hast recht. Ja. hast recht. Aber
0: die Musik war anders, deswegen habe ich das nicht verbunden. Stimmt, kein <lacht> Ludwig Wann.
1: Gut, gute Regie ist mir aufgefallen. Auch bei dieser Szene schon und auch mit mm. dem Hin- und Herschneiden. Ja, ja. Und es geht auch sehr gut weiter. Wir haben ähm, direkt nach dem Cold Open, wie die Kamera durch die Kranken Krankenstation schleicht und dann sieht man das durch eine Glasscheibe, die ich noch eh nie in der Krankenstation gesehen habe. <lacht> so so ein sehr ist dunkles eine neue, Neben.
0: neue Einrichtung. Nelix ja. hat sich doch eine neue Einrichtung gewünscht, als die Krankenstation nicht verlassen ständig konnte. Ständig am
1: Umbauen. <lacht> Jedenfalls sieht man so, weil in der Zukunft haben Glasscheiben auch immer noch Kanten und eine Kante liegt dann direkt auf dem Doktor, um seine gespaltene ah, okay. oder noch nicht ne, zweifelnde Persönlichkeit anzudeuten. Was du siehst? Ja, siehst du, ich wäre, wär, das ist mein Möchtegern-Filmanalyst. Du
0: bist jetzt voll Voll Blut. Voll Blut-Filmanalyst. <lacht> Blut ja. Jedenfalls Hier mit.
1: bietet auch diese Folge relativ viel davon. weil Weißt du, wie die Regie geführt hat? Nö. Nee. Lever Burton. Hm. Ja, vielleicht hat, er, also vielleicht hat er sich sehr viel Mühe gegeben. <lacht> das ist eine gute Erklärung. klang irgendwie scheiße. <lacht> <lacht> um, ein, ein sehr seltsamer Fehler ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich den sprachlich so wiedergeben kann, der die Seltsamkeit davon zeigt. Mhm. Es gibt diese eine Szene, wo die alle um den Esstisch sitzen und das verdorbene Fleisch ja. nicht essen. Und es gibt einen cut durch ein Schulterklopfen, nämlich eine Person, dieser dieser eine Wissenschaftler, setzt zu einem St Schulterklopfen an, schnitt und man sieht so, so seine Hand weitergehen und weiterklopfen. Ich könnte
0: ein Double das besser mit dem Klopfen.
1: So, so also, es sah auch so als ob um sein Arm um die Ecke geht.
0: Ich hatte sich geweigert zum Beispiel dass, äh, Tom auf die Schulter ja. zu klopfen und musste jemand anders übernehmen. St Steht Oder die haben, Vertrag. Vielleicht haben die Kein das, Körperkontakt.
1: Vielleicht haben die das in zwei unterschiedlichen Tagen gedreht. <lacht> Und das war sein, sein Handdubel.
0: <lacht> ja. Wie hat dir die Folge denn gefallen? Also bist du bist noch gar nicht fertig. Doch, ich bin so. Ich bin
1: auch überrascht, wie ergiebig diese Folge ist. Ja. ja. Und? Wie fandst du? Ich fand, ähm, ja, ich fand gut, aber Mittel bis gut.
0: Ich habe nur Mittel. Ja. Ich fand beim, so, ja. bei diesem Cold, Cold, Cold Open <lacht> Intro, ja. äh, war ich noch ganz äh, heiß ja. auf die Folge ja. und dachte, boah, ja. VR und so ja. und juristische interessante ja. Sachen. Aber dann hat sich das herausgestellt, dass es das eigentlich eher so ein Krimi ist, auch ja. okay, aber der Krimi war nicht spannend. Das stimmt. Weil man, man weiß sofort, dass er nicht schuldig ist. Man ja. weiß eigentlich ziemlich schnell, dass ihn halt die Leute da ja. reinlegen wollen. Weil, weil wir haben gar nicht so sonst, viele. Ja. Und dann hatten wir die diese komischen,
1: hässlichen Typen am Anfang. Ja. Wer kann das schon sein? Der Hund? Ja.
0: <lacht> genau, also spannend war es, war es irgendwie nicht besonders. Und dann fand ich es auch, dass diese Leute einfach so ähnlich waren, wie, wie Menschen in einem normalen Krimi. Also, ja, ja. kann man machen, ja. verstehe ich schon. Ja. Also auch, dass man einen Hund nimmt, damit es nicht blöd aussieht, wenn ja. man irgendeine extra Haustierspezies. speziesische so. Genau, das verstehe ich schon, aber irgendwelche Kleinigkeiten hätte ja. man fähig machen können. Völlig richtig. So. Weil diese zum Beispiel auch wie, nicht nur wie die aussehen, sondern auch einfach wie, wie diese Gesellschaft da anscheinend ja. funktioniert, dass alles ja. so ähnlich ist, dass ja. es wichtige, berühmte, alte Männer gibt, die ja. dann gelangweilte Frauen haben, ja. Ja. Ähm, die eben auch so optisch irgendwie ja. viele Motive haben, die man sofort erkennt, ja. dieses Rauchen.
1: Ja, oder und man macht das, äh, Cypher, die Cypher-Komponente tiefer und erforscht, was hat so eine Technologie für eine Auswirkung auf eine mhm. Gesellschaft. Genau, aber also, die ist dann
0: halt einfach genau gleich. Bis auf diese eine Sache. Genau.
1: Weil wir sind nicht mehr barbarisch, wir machen keine Giftspritze mehr. Wir haben jetzt VR, aber wir, netz-, wir setzen es nur juristisch ein.
0: Ja. Ah, da fällt mir ja. noch ein, Chief O'Brien hat doch auch so was Ähnliches durchgemacht. Nee, aber der war im Gefängnis, im VR-Gefängnis sozusagen, ja. äh, 20 Jahre lang oder so. Und es ja. war eigentlich noch viel schlimmer. Ja.
1: So ungefähr ging es mir auch. Ich dachte, ich habe diesen Cold Open gesehen, dachte mir, oh cool. Ja, ein Clockwork Orange, da weiß jemand, was los ist. Und dann kommt noch diese Detektivgeschichte. Und dann noch die Rashomon-Geschichte. Mhm. Und da wollte irgendwie jemand ganz viel. Ja. Yeah. Aber es ist so alles ein bisschen undercooked. It's raw. Yeah, it's raw. <lacht>
0: Let's trash it. <lacht> das,
1: das ist raw. <lacht> Ein weiterer Dritte. Ja, wir, wir, wir gucken
0: auch äh, Masterchefs ja, zur Masterchef. Zeit ganz viel. Ähm, Wird noch öfter uns wahrscheinlich begleiten. Gut, äh, also ich habe Mittel.
1: Ja, Mittel. Abschluss. Etwas, was ich gerne den The Next, next Generation Faktor nennen mhm. würde. Also, wie äh, verhält sich das als sozusagen Nachfolger im Geiste von Next Generation? Ja,
0: ja, das ist genau das ist ein Remake von einer Next Generation Episode. Erstens ein das
1: und zweitens spielt fast keine Rolle, deren Anliegen nach Hause zu kommen. Das ist so hm. eine Mikromotivation für Gedächtnis, äh Quatsch, Gedächtnisaustausch, <lacht> für Technologieaustausch. Ja. Also, vielleicht, vielleicht spitzt das einfach die Situation zu, sodass man auch Lüstlinge wie Tom Paris auf solche brisanten <lacht> Missionen sch <lacht> schickt.
0: Ja. ja, ich habe noch Zitate. Oh. Mir hat gefallen, ähm, als Tuvok die Gedankenverschmelzung machen ja. möchte, um da detektivisch zu ermitteln. Da denkt sich der Zuschauer: Ja, naja, klar, logisch, Gedankenverschmelzung würde ja. ich auch jetzt machen. Aber Nilix. Es spielt sonst keine große Rolle in dieser Folge, aber hier an dieser Stelle <lacht> haben die daran gedacht, das fand ich schön. Sie haben daran gedacht, dass Nilix das natürlich noch nicht kennt, mhm. noch nie gesehen hat und dann sagt, Mind what? <lacht> what did he say? Mind what? What? <lacht> und er kennt diesen Mindmeld, Gedankenverschwörung einfach noch nicht und das macht einem nochmal so schön, es ruft ja. einem ins Bewusstsein, wie, wie abgefahren das ja. ist.
1: Stimmt, das war das einzig Delta-Quadrantige an dieser Folge. Ne? <lacht> ja, genau. Nielix ist der einzige,
0: ja. der nicht genau gleich ist wie die, wie vielleicht, die vielleicht
1: haben die Ethan Phillips nicht gesagt, was eine der <lacht> ist. Ja. So ist. Das war, das war der beste Take. <lacht> weil der so naturalistisch gespielt <lacht> ja,
0: wurde. Schön fand ich auch ganz zum Schluss, gibt es noch eine Unterhaltung zwischen äh, Tom und Tuvok. Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Worum geht es denn dann nochmal?
1: Ähm, um, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch nicht mehr, warum die sich unterhalten. Auf jeden Fall sind die am Ende quasi Buddies.
0: Ja, genau. Und Tom du, warum sitzen sie hier immer so alleine ja. und reden mit niemandem, <lacht> und Duvork sagt, ja, es liegt mir nicht so dieses menschliche Short Talk <lacht> oder wie ihr das nennt. <lacht> das war nicht so nett, weil natürlich weiß du wie man das nennt. burg ist ja kein Idiot, ja. aber er macht sich so darüber lustig. ja. Stimmt, ja, von, von, wegen, Moment.
1: von wegen logisch und ohne Emotionen. Ne? Ja, yeah, der macht nur das Witze. Das ist ein ganz fieser Bastard. Ja. dieser. Der hat Faust dick hinter den, den Spitzen. Ohren. Ja. Okay, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht>